0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einem not neuen Podcast hier auf Muscle and Mind und ich muss erstmal ja mich erstmal entschuldigen für die lange Abstinenz und muss erstmal wieder üben und reinkommen, denn eine Zeit lang war ich echt echt fleißig und regelmäßig mit Podcasts hier auf meinem Podcast Kanal unterwegs und dann wie das einmal wie das oft so ist, wenn man es einmal ein bisschen schleifen lässt, dann kommt man nicht wieder richtig rein, aber heute soll es darum gehen was ist passiert im letzten ja, halben, dreiviertel Jahr wo, oder fast Jahr, wo ich keine Podcasts aufgenommen habe? Ähm, ja, was habe ich gemacht in der Zeit? Wie hat sich was verändert? Also heute einfach mal ein Podcast so ein bisschen über mich und mein Leben für die, die das interessiert, wie ich als Sportler lebe. Und ähm, ja, damit kommen wir schon zum ersten Punkt quasi, wie ich als Sportler lebe. Denn ich bin seit diesem Jahr im Sommer, seit Juni Vollberufssportler hört sich spannender an, als es ist. <lacht> Im Prinzip mache ich nichts anderes als vorher, nur dass ich etwas weniger Baustellen habe und um ein paar Dinge mich intensiver kümmern kann. Ja, um was genau, das hören wir in der jetzigen Folge. Und zwar fange ich erstmal chronologisch an. Ich bin mir gar nicht sicher, da müsste ich jetzt mal in mein parallel in mein Handy schauen oder in meine Podcasts, welchen Podcast ich als letztes äh, veröffentlicht habe. Ich schaue nach, hier Muscle and Mind und der letzte Podcast war Vereinbarkeit von Studium und Profisport und ja, das ist schon am 24. Mai war der letzte Podcast und ja, das ist schon das erste Thema und zwar habe ich, ähm, ich darf das gar nicht mehr so oft erwähnen, Maschinenbau studiert, denn ich habe es bei YouTube schon ein paar Mal erwähnt und da wurde schon kritisiert, Mensch Budesheim, wie oft willst du denn noch erzählen, dass du Maschinenbaustudie hast. Also zum einen behandle ich die Videos immer so, als würde sie jemand schauen, der jetzt neu auf meinem Kanal ist, deswegen so oft erwähnt. Und zum anderen muss ich aber echt sagen, bin ich auch sehr, sehr stolz, das geschafft zu haben. Und das darf man auch sein, man darf auch stolz auf sich sein, denn ich habe meinen Schulabschluss gemacht mit 15 in der Hauptschule und habe dann ähm, die Lehre gemacht, habe mit der Lehre meinen Realschulabschluss nachgeholt hab nach der Lehre ein bisschen gearbeitet, dann habe ich meine Technikerschule gemacht, mit der Technikerschule habe ich mein Fachabitur nachgeholt und dann, last but not least, habe ich äh, wieder ein paar Jahre gearbeitet in einer Führungsposition und dann habe ich nochmal studiert, Maschinenbau studiert, also quasi das Feld von hinten aufgerollt äh, und ja, bin schließlich äh, Maschinenbau-Bachelor, habe leider nach dem Bachelor abgebrochen, obwohl mein Ziel war, den Master zu machen. Aber, also ich habe den Master auch angefangen. Aber ich muss ehrlich zugestehen, dass mir dieses Online-Studieren, also dieses Home-Study, hat mir einfach wirklich 0,0000 Spaß gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich bin 31 Jahre alt, ich bin stolz darauf, so weit gekommen zu sein im Studium jetzt, dass ich den Bachelor in der Tasche habe. Das ist ja bekanntermaßen so, wer den Bachelor hat, der mit einem gewissen Abschnitt, der sollte in der Regel auch den Master schaffen und somit war für mich das einfach ähm, okay, das quasi so zu beenden, weil in der Regel bin ich als Wettkampfsportler immer so ein Typ, der es bis zum Ende durchzieht, auch wenn es mal sauer wird, aber in dem Fall musste ich jetzt einfach sagen, okay, es reicht mir und ja, da kommen wir direkt nahtlos zum nächsten Thema, denn mit dem Bachelor oder mit dem Master oder insgesamt mit einem abgeschlossenen Studium. Ich hatte ein Stipendium von der Firma Kali Salz, meinem ehemaligen Arbeitgeber. Und ehemalig, da hört man schon, ich bin nicht mehr bei der Firma Kali Salz angestellt. Das heißt, ich hatte ein Stipendium von denen, habe Maschinenbau studiert äh, als Stipendiat. Und das Stipendium hat im Prinzip so ausgesehen, dass ich mich verpflichte, nach dem Studium wieder dort zu arbeiten. Und während dem Studium musste ich natürlich da auch immer einen Rapport ablegen, und immer berichten, meine Zensuren zeigen und habe dafür eine kleine Studienunterstützung bekommen finanziell. Was jetzt nicht die Welt ist, aber trotzdem besser als nichts. Dadurch konnte ich natürlich keine Familie ernähren. Also meine Familie habe ich ernährt durch die letzten Jahre durch meinen Profisport oder durch mein Bodybuilding-Business. Und somit bin ich quasi in diese Selbstständigkeit reingerutscht, reingeschlittert. So peu à peu. Jetzt hat es nur noch gefehlt, den letzten Schlussstrich zu machen, bei der Firma Cardio und Salz. Das ist mir echt schwer gefallen, weil ich damit 15 in die Lehre gegangen bin. Ich habe seit 2005 dort gearbeitet. Könnte sein, dass jetzt gleich mein Computer einmal Geräusche macht. Ich habe nämlich gerade ein Update gemacht. Und ja, habe dann letztendlich das Gespräch gesucht bei der Firma Cardio und Salz. Habe gesagt, hey, so sieht's aus. Ich mache jetzt so lange den, den Sport, Bodybuilding und ich habe einfach gemerkt, dass ich auf dem Niveau, wo ich jetzt bin, mit diesem dreigleisig und ich mache mal Bodybuilding so nebenbei, es reicht einfach nicht mehr, weil einfach zu viele Dinge auf der Strecke bleiben. Also meine Ernährung, mein Training, das würde ich locker ge noch gebacken kriegen. Aber das Business drumherum ist mehr geworden und natürlich auch solche feinen Details, die echt wichtig sind und die ich lange vernachlässigt habe. Ähm, damit meine ich Stretching, regelmäßiges Cardio, ähm, einfach für das herz kreislauf system auch einmal ausruhen und nicht immer nur unter Strom zu stehen. Das ist auch ein Teil, das muss ich erst richtig lernen, weil ich die letzten Jahre nie Zeit hatte, mich auszuruhen. Nebenbei erstmal ein Schlückchen Kaffee gönnen. Ja, und somit habe ich das Gespräch gesucht, und habe gesagt, hey, es reicht nicht mehr von der Zeit und ich würde das gerne wagen, auch wenn es ein großes Wagnis ist, quasi ein ja, einen sehr, sehr guten Arbeitgeber zu verlassen. Also cardio und Salz ist wirklich ein sehr, sehr guter Arbeitgeber und die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht und dafür selbstständig zu sein, also voll selbstständig. Gem gesagt, getan und ich habe das Gespräch gesucht und habe direkt die Antwort bekommen von cardio und Salz. Tim, ganz ehrlich, wir kennen dich schon lange, wir folgen dich auch etwas, deine Laufbahn und früher oder später musste es ja so kommen, ähm... Deswegen, die haben das schon geahnt und sind auch relativ cool damit umgegangen, wofür ich denen heute ganz dankbar bin. Wir haben ja keine Steine in den Weg geräumt. Ähm ja, und ich musste jetzt auch keine Riesensummen als Schadensausgleich zahlen. Ich musste mich halt jediglich damit, äh, dafür verpflichten, dass ich den nächsten Jahren nicht irgendwo als Ingenieur arbeiten werde, aber ist ja ganz klar, wenn ich bei Kali und Salz arbeite, mache über die Stipendium und studiere über die, dann wäre es einfach unfair, wenn ich danach bei VW als Ingenieur anfangen würde. Und von daher haben wir dann einen guten Kompromiss gefunden und ähm, ich konnte quasi ruhigens gewissens in meine Vollselbstständigkeit ähm, rutschen. Und somit bin ich direkt in, die, in der Wettkampfvorbereitung gewesen, als ich den Schritt gemacht habe. Ja, und konnte mich jetzt völlig ganz und gar auf meinen Sport konzentrieren. Das heißt, mein meinen sportlichen Alltag leben, so wie ich es mir quasi immer so ein bisschen vorgestellt habe. Morgens zum Cardio und die erste Trainingseinheit, sowas wie Bauch und Waden oder Stretching oder Posing. Ja, dann nach Hause fahren. Natürlich, andere Arbeiten bleiben auch nicht liegen. Die müssen auch erledigt werden. Und ähm, danach oder mittags, nachmittags dann mein Krafttraining absolvieren. Dann auch in aller Ruhe mein Post-Workout, Intra-Workout und mein Training kann, konnte ich planen. Ich musste nicht auf die Uhr schauen. Ja, und somit war das schon eine ganz angenehme Sache. Natürlich, wenn man selbstständig ist, dann hat man da auch einen höheren Druck, weil man weiß, okay, das ist jetzt die einzige Einnahmequelle. Und ja, leider ist das so in diesem Start. Ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch gut für die, die es nötig haben. Aber als Selbstständiger ähm, arbeitet man gefühlt noch mehr für den Staat, für das Finanzamt als für sich selber und ähm, deswegen musste man sich da erstmal hm, zurechtfinden und so ein bisschen damit abfinden, dass wenn ich Gas gebe und viel verdiene oder beziehungsweise viel verdienen ist immer relativ, ähm, sind sicherlich andere Zahlen im Raum, wie wenn man irgendwo angestellt ist, aber das Geld, wenn man angestellt ist, das hat man dann quasi auf dem Konto oder auf der Hand und äh, wenn man selbstständig ist, dann hat man erstmal größere Zahlen vor Augen, die aber bei weitem, bei weitem, bei weitem nicht mehr das sind, was man hintenrum mal ja, verdient und rausbekommt. Und dann darf man auch nicht vergessen, irgendwann bin ich auch nicht mehr Profisportler und irgendwann bin ich alt und gebrechlich und möchte auch von irgendetwas leben. Das heißt, man muss da als Selbstständiger erstmal echt kühlen Kopf bewahren und muss sagen, okay, das ist... Rücklage für den Betrieb, das ist Rücklage für das Alter, das ist dies, das ist das, das ist für das Finanzamt, das ist die Steuer, die Steuer, die Steuer. Und dann ein ganz kleiner Bruchteil, das ist das, was ich mir nehmen kann, um jetzt gerade im Moment zu leben. Und ja, so sieht's aus. Und deshalb war ich dann direkt nahtlos in der Wettkampfvorbereitung. Ich denke mal, ich mache dann nochmal eine zweite Folge wo es darüber geht äh, über meine Wettkampfsaison 2021, äh, was ich mir davon erwartet habe und wie ich mich dabei gefühlt habe, darüber mache ich nochmal einen separaten Podcast. Heute soll es erstmal darum gehen, was habe ich gemacht, <lacht> warum gab es eine so lange Abstinenz, so eine äh, lange Podcast-Pause. Ja, das Problem ist, wenn man so lange Podcast-Pausen macht, aber trotzdem, das hab, ich habe dieses Podcast-Format nie verdrängt, sondern immer ja, nächste Woche mache ich einen, da drauf die Woche mache ich einen. Und ich habe so viele Themen im Kopf gehabt und ich hätte mir die alle mal aufschreiben sollen. Und deswegen muss ich jetzt erstmal wieder langsam anfangen, ein bisschen Struktur reinbekommen, aber ich habe mir fest vorgenommen, man braucht ja Vorsätze, in 2022 wieder regelmäßig mit meinem Podcast-Format zu starten. Und ich muss dazu sagen, dank euch. Denn Podcast leben davon, verbreitet zu werden. Also Podcasts werden nicht im Algorithmus einfach irgendwo vorgeschlagen, sondern die leben davon, dass Leute das hören, das cool finden und irgendwie verbreiten. Sei es Mund-zu-Mund-Propaganda oder sei es ein Instagram-Post oder wie auch immer oder eine Story oder wie auch immer. Bitte, bitte seid so lieb und teilt meinen Podcast-Kanal, egal in welcher Art und Weise, dann freue ich mich drüber und dann motiviert mich das auch, da wieder weiterzumachen. Und euch auch hoffentlich Mehrwert zu bieten, denn ich habe auch ganz, ganz viele coole Gäste, die ich gerne einladen möchte. Ja, ich muss es dann eben nur mal machen und muss über meinen Schatten springen und muss die Zeit dafür aufwenden. Aber jetzt vielleicht nochmal zu diesem Thema Selbstständigkeit, denn auch da muss man erstmal so seinen Weg finden. Am Anfang dachte ich so, naja, yippie, aye, jetzt bin ich selbstständig. Und dachte, na, ist egal, wenn ich morgens nicht auf den Quark komme, dann bleibe ich erstmal so bis um halb acht, acht im Bett liegen. Vielleicht auch länger. Und dann schaue ich mal, wie der Tag beginnt. Dann frühstücke ich. Und bis ich dann erstmal richtig, richtig effektiv wurde und irgendetwas gemacht habe, war es zehn, halb elf, elf. Und hinten, hinten raus, also sprich nachmittags, abends, da habe ich dann immer gemerkt, dass mir die Zeit nicht reicht. Da musste ich einmal gehen. Und, ähm, Deshalb musste ich auch da erstmal so ein bisschen meinen Weg finden und schauen, hey, wann ist so meine effektive Arbeitszeit, wie gestalte ich meinen Tag, wie kann ich meinen Tag effektiv machen, denn nur wenn man selbstständig ist, heißt es nicht. Man kann sich zwar die Zeit selbst einteilen, aber ich habe das Gefühl, der Tag geht noch schneller vorbei, weil man weiß, man arbeitet für sich, man hat gewisse Tagesvorstellungen, die auch manchmal etwas zu hoch sind vielleicht, die verfolgt man und dann rast die Zeit vor sich her. Wenn man an die Arbeit geht, Da guckt man ja schon mal auf die Uhr, 11 Uhr, dann ist so gefühlt drei Stunden später, du guckst drauf, oh, gerade mal 11.40 Uhr und als Selbstständiger passiert dir das nicht. Weil man dann immer denkt, okay, ich mache jetzt das, das dauert ungefähr eine Stunde und dann mache ich das und dann mache ich, mach ich das und dann merkt man auf einmal, okay, das hat anderthalb Stunden gedauert, dann komme ich wieder mit dem Rest nicht hin, dann Gerade als Bodybuilder muss man sich auch seine freie Zeit, man muss ja auch mal ausruhen, regenerieren, in Ruhe essen und nicht zwischendurch reinschieben. Das muss man auch mit einplanen. Äh, an der Arbeit hat man die Frühstückspausen oder die Schichtübergaben, wo man eh Zeit hat. Oder, 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 oder. Und das musste ich erstmal alles, alles irgendwie lernen. Und jetzt habe ich so meinen Weg gefunden. <lacht> Im Prinzip gar nicht viel anders, als wenn ich normal arbeiten gehen würde. Denn ich stehe in der Regel morgens so um. Ja, halb fünf, fünf, manchmal halb sechs stehe ich morgens auf, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin der effektive Morgenmensch. Ich bin morgens am effektivsten. So quasi, was ich bis um, ich sage jetzt mal, zehn, elf, zwölf Uhr nicht geschafft habe, dann ähm, wird es eng, das am Tagesnachmittag noch irgendwie zu schaffen, weil dann haben auch die anderen Feierabend, dann kommen mehr, auf einen, mehr ähm, Aufgaben auf einen zu oder mehr Hürden auf einen zu. Und ja, deshalb... Bin ich so der typische Frühaufsteher und versuche morgens effektiv zu arbeiten, um meine Dinge zu erledigen und meinen Tag strukturiert zu starten. Und diese Struktur, die musste man, ja, die musste ich, wie gesagt, mir erstmal so ausprobieren, Learning by Doing. Und darunter zählen auch so Dinge wie E-Mails, WhatsApp. Man, jeder, will, je, jeder will was von einem, so gefühlt. Und bei jedem ist es wichtig. Und am Anfang, wenn man so das Ganze noch so als Hobby sieht oder als Ja, nebenbei, dann versucht man dem auch immer gerecht zu werden, den zu antworten und immer drauf zu reagieren. Aber dann macht man, dann läuft man nur so eine Hetzjagd hinter sich selbst. Und jetzt habe ich einfach so ein bisschen. Ähm, festgestellt. Ich habe übrigens auch mal so eine psychologische Betreuung geholt, einfach nicht, weil ich eine am, Kla am, am Christbaum habe, sondern weil ich ähm, so ein gewisses Mental-Coaching mal machen wollte. In Amerika ist das gar, um, gar nicht, dass Menschen die Business machen, dass die so Me Mental-Coaching machen. Und das habe ich auch gemacht und habe da so ein bisschen auch ein paar Bücher gelesen und über ähm, Effizienz des Tages und effektive Zeitgestaltung und so weiter. Pareto-Prinzip und was weiß ich nicht alles. Und ja, musste einfach daraus erstmal die Erkenntnis bekommen, dass ich für mich verantwortlich bin und ich bin für meinen Tag verantwortlich. Und es gibt natürlich ganz, ganz wichtige Dinge, die man auf dem Schirm haben muss, wo man darauf antworten muss. Wenn irgendwo doch äh, ein wichtiger Businesspartner schreibt, dann sollte man dem schon relativ fix zurückschreiben. Aber. Nicht jeder ist, der was von einem will, ist wichtig und nicht aus, auf alles muss man immer sofort reagieren. Heute gerade durch WhatsApp und sonst was, wo man teilweise auch noch sieht, ob derjenige das gelesen hat, da erwartet man immer sofort Antworten, aber dann macht man sich eben selber nur, stresst man sich nur, macht sich nur unglücklich und ich antworte den Menschen, wann es mir passt und nicht, wann die es von mir verlangen. Und dann kann ich sagen, lebt man da viel entspannter mit, man muss natürlich das erstmal auch richtig lernen, weil es triggert einen schon, wenn man abends das Handy noch in der Hand hatte, um was nachzuschauen und sich dann vornimmt, okay, es ist 21 Uhr, ich lege das Handy jetzt weg, ich schaue nicht mehr rein, jetzt ist Feierabend, mein Kopf muss abschalten und wie in dem Moment, wo ich das Handy weglege, klingelt das Telefon oder beziehungsweise vibriert das Handy, man bekommt eine neue Mitteilung und man ist so richtig getriggert, jeder von euch kennt das wahrscheinlich, ach, diese Mitteilung muss ich noch lesen dann lese ich die und dann bin ich wieder getriggert und will darauf noch antworten. Wenn ich es nicht tue, darauf zu antworten, dann, ob ich es will oder nicht, unbewusst schwört, schwört mir diese Nachricht in der Birne rum. Und wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich da wahrscheinlich noch drüber nach. Das ist ganz natürlich und ganz normal. Und deswegen empfehle ich euch, versucht euren Weg da zu finden und eure konsequenten Zeiten einzuhalten und dann legt das Handy weg abends und schaut nicht mehr drauf, auch wenn es am Anfang schwer fällt. Irgendwann gewöhnt man sich dran, denn der nächste Tag ist auch ein Tag und da kann man jede Nachricht noch ganz entspannt und in Ruhe beantworten. Ja, jetzt eine Sache, die ich noch immer noch lernen muss, ist im Prinzip das Ausruhen. Sich einfach mittags oder morgens, vormittags nach dem Cardio-Training, wie auch immer, mal hinzulegen, auszuruhen. Gerade als Leistungssportler, wenn man den Körper oft am Limit fährt, wenn man wirklich hart trainiert, muss der Körper Regeneration haben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und mein, ich weiß es auch, aber ich mache es immer nicht. Und mein Coach, der ähm, schimpft mich immer, der fragt immer, wann hast du jetzt eine Trainingspause gemacht? Ich sage, ja, ich weiß es nicht. Und dann sagt er, ja, und morgen machst du Trainingspause und da machst du wirklich mal nichts. Auch kein Cardio, sondern aufstehen, ausruhen, vielleicht ein bisschen was am Rechner machen, wie, wie du willst, aber ansonsten ausruhen, hinlegen, Körper und Geist zur Ruhe kommen lassen und das muss ich richtig hardcore lernen, denn durch das Maschinenbaustudium war es die letzten Jahre so, sobald ich irgendwie Zeit hatte, habe ich halt mich hingesetzt und habe irgendwas für die Uni gemacht, gelernt, Matheaufgaben, irgendwas nachgelesen oder sonst was und deshalb musste ich, muss ich das erstmal richtig lernen, mich hinzusetzen und nichts zu tun. Wenn ich mich jetzt hinsetze an einem helligen Tag und will nichts tun, dann habe ich so Hummeln im Arsch. Also ich kann mich nicht hinsetzen. Ich denke, naja, wenn ich jetzt noch genug Energie habe, dass mir die Augen nicht zufallen, dann kann ich auch noch dies und das und jenes erledigen. Ja, nee, eben nicht. Deswegen, da muss ich ein bisschen an mir arbeiten, dass der Körper und Geist auch mal zur Ruhe kommt, dass ich mal, der Roland Schüler würde sagen, mal Chili-Vanilli mache und äh, mir auch mal ein bisschen Regeneration gönne. Ja, ansonsten, wenn ihr diesen Podcast hört und Instagram besitzt, dann, wie ich es eben schon gewählt habe, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Story macht, das Ganze teilt und vielleicht dazu schreibt, was für Podcast-Folgen euch mal so von mir interessieren würden. Ich habe auf jeden Fall einige noch so in petto, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne mal drüber reden, drüber sprechen, äh, unter anderem mein neuer, mein neuer Trainingsplan. Also ich trainiere jetzt eine ganze Weile so nach hit aber auch nicht gänzlich. Warum nicht gänzlich? Das erfahrt ihr alles in einer weiteren Folge, wo es um das Thema ähm, Budesheim und HIT-Training geht. Ja, und dann äh, wird es noch eine Folge geben über meine Ziele, über in 2022 natürlich noch mal eine Folge über Supplemente, über so ein paar wichtige Erkenntnisse, die ich so erlangt habe. Dann wird es eine Folge geben über... Das wurde sich gewünscht über Blutwerte, Blutbild, ein Blutbild bestimmen lassen. Wofür, weshalb, warum, welche Werte sind wichtig. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ist keine Folge zu machen über irgendwelche Corona-Themen, weil ich, ah, das ermüdet mich so dermaßen, dieses Thema, ich habe da keinen Bock drüber zu reden, weil das Schlimme ist, man findet sowieso keinen gemeinsamen Nenner. Also es gibt vielleicht ein paar, die dann mit einem d'accord gehen, aber es gibt halt auch viele, die entweder dafür oder dagegen sind, egal wie was man sagt. Also wenn man es in die eine Richtung sagt, äh, beispielsweise pro Impfung, dann hast du halt die Impfgegner gegen dich und dann, äh, wenn du auf einmal für Impfung bist, dann hast du die, ähm, äh, wenn du gegen die Impfung bist, dann hast du auf einmal die Impffreunde gegen dich. Also wie auch immer, wie man es macht, ist falsch. Und deswegen würde ich darüber würde das Thema gerne schweigen. Übrigens war ich neulich erst wieder ja, so halb erschüttert. Wahrscheinlich sind jetzt hier wieder auch welche erschüttert, wenn ich das so erwähne. Aber solche Dinge wie eine Zigeunersoße oder so Dinge wie ein Mohrenkopf. Schaumküsse, wie sie heute heißen. Das war bei uns schon immer so und das wurde schon immer so genannt. Und ich habe dabei noch nie an irgendein Volk gedacht, und jetzt habe ich neulich in der Story erwähnt, dass ich einen Mohrenkopf gegessen habe und da waren so viele Leute, die sich aufgeregt haben, wo ich mir denke, meine Güte, haben wir keine anderen Probleme heutzutage, wie sich über so einen Scheiß aufzuregen und lustig dabei fand ich, dass ich eine Nachricht bekommen habe, hey Tim, ich bin ein großer Fan und ich bin schwarz. Und das ist kein Spaß, ich bin wirklich schwarz. Und ich will dir eins sagen, mich interessiert das gar nicht. Also sag ruhig, ruhig Mohrenkopf oder Negerkuss oder sonst was. Also er ist schwarz und ihn juckt es gar nicht. Aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Thema für sich, womit man hier so Grundsatzdiskussionen ausführen oder auslösen könnte. Ich will damit nicht hausieren gehen, weil ich keinen Bock habe, irgendwelches Aufsehen zu erregen. Aber letztendlich stehe ich da zu meiner Wortwahl, <lacht> weil es für mich wirklich, wirklich nicht... Schlimmes, weil ich es niemals in so einer Richtung irgendwie rassistisch angehaucht ist bei mir. Schauen. 22 Minuten. Ja, wie schon gesagt, erste Podcast-Folge seit langem. Ich muss erstmal wieder reinkommen in den Flow und mal schauen, was, ob ich dabei bleiben kann, ob ich die Podcasts regelmäßig weiterführe. Für den ersten Podcast nach langer Zeit will ich es erstmal wieder sein lassen oder beziehungsweise gut sein lassen und will mir Gedanken machen über weitere Podcasts und hoffen und mich an appellieren an meine Vorsitz 2022 dabei zu bleiben, am Ball zu bleiben. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Bis bald, euer Tim.